0: Przypuśćmy, że masz jakiś talent majsterkowicza i chcesz wykonać jakąś odpowiedzialną konstrukcję drewnianą. Na tyle odpowiedzialną, że zastanawiasz się mocno, jak to zrobić i z czego to zrobić. Może nawet twoje życie będzie od tego zależeć. skoro tak, no to chcesz dobrze wybrać a rodzaj tego drewna, żeby był to jak najlepszy. No i odwiedzasz gdzieś składy, które tam oferują różne gatunki drewna, przeglądasz to i z zaciekawieniem możesz zaobserwować, że są pewne fragmenty już takie gotowe, konstrukcyjne i są na przykład takie ten sam gatunek drewna, na przykład świerk, bardzo różni się od siebie. Jest taki, który, te słoje są tak bardzo od siebie oddalone, ale wygląda tak dość rzetelnie, porządnie, ale jak go tak podnosisz, to ta gęstość nie jest taka za duża. Ale jest też taki, który jest tak, te słoje są tak gęsto upakowane. Może on nie jest taki spektakularny z wyglądu, ale jak go bierzesz do ręki, to rzeczywiście jest taki... Mocny, twardy, taki. A słoje są bardzo blisko siebie. I ktoś wytłumaczy, wytłumaczy ci, dlaczego tak jest? Dlaczego jeden gatunek tak bardzo się różni? Zresztą okazuje się, że te, te pierwsze rosły po prostu tak, w takiej zwyczajnej monokulturze, takiej uprawie leśnej, gdzie nie mają żadnych trudności, mają dobre warunki. Dobre warunki klebowe, dobre składniki odżywcze, nie ma jakichś specjalnych wichrów. Tak sobie dość szybko rosną i te przyrosty są takie bardzo szybkie. A to drugie drewno pochodzi z lasów górskich, tam gdzie są naprawdę ciężkie warunki, trudne warunki klebowe, ciągle wiatry takie dość mocne, upady śniegu. Także to drzewo naprawdę musi się wysilić, żeby wytrzymać w tych warunkach. Zadam pytanie, ale to będzie pytanie retoryczne. Które z tych dwóch gatunków, które jakby tych rodzajów drewna byś wybrał na tą odpowiedzialną konstrukcję? To co w naszym życiu, już teraz przechodzę jakby do tematu kazania, to co w naszym życiu widzimy jako takie uciążliwości, takie trudności, coś, co sprawia nam nieraz kłopot. Koniec końców może się okazać, że wyjdzie nam to naprawdę na dobre na nasz duchowy rozwój, na stan końcowy, w jakim potem się znajdziemy. A nawiązałem do tego, ponieważ taka myśl wypływa z tekstu, który chcemy dzisiaj omówić, ale zanim o nim to jeszcze. Bardzo króciutko przypomnę tylko, że omawiamy cyklicznie list pierwszy do Zasaloniczan. Jesteśmy w rozdziale trzecim. I ostatnio omawiając pierwsze pięć wersetów, tam mówiliśmy o tym, żeby rozpoznawać wokół siebie ludzi jako prawdziwych braci i siostry. Nie tylko, że tak się tytułujemy czasami ale że naprawdę mamy, skoro mamy jednego ojca, to naprawdę jesteśmy braćmi i siostrami. I tak jak Paweł, apostoł, martwił się o wiarę tych z Tesaloniki, którzy byli młodymi wierzącymi i poddani byli ostrym próbom i on tak martwił się, czy, czy podołają temu, nie miał od nich żadnych wieści i nie mogąc tam się udać, znalazł rozwiązania, choć było to dla niego osobistym wyrzeczeniem, to posłał Tymoteusza tam, żeby on się dowiedział o ich stanie duchowym. I na tej podstawie mówiliśmy, że tak dobrze jest, żeby każdy z nas miał takie serce pasterza. Niezależnie od tego, czym zajmujemy się w zborze, żeby wszyscy nawzajem o siebie się troszczyć. Nie tylko o to, co, co nasze, ale i o to, co cudze, tak zacytuje Filip Filipian. Ta nasza miłość ma być konkretna, nie taka jak z serialu jakiegoś, tylko taka prawdziwa, ofiarna, gotowa do wyrzeczeń, taka, jaką Bóg nam pokazał, czym jest naprawdę ofiarna miłość. Czasem wymaga to zrezygnowania z czegoś, co nam się słusznie należy, e, albo zrobienia czegoś, na co może nie mielibyśmy w specjalnej ochoty w innych warunkach, ale ponieważ robimy to dla innych, dla naszych braci i siostr, To robimy to chętnie, z radością, z miłością. Teraz jeszcze raz sięgniemy tylko jeszcze trzy wersety dalej. Cały ten fragment z z trzeciego rozdziału, od pierwszego do ósmego przeczytamy. Zapraszam, jeżeli możecie, powstańmy wspólnie, odczytamy ten fragment i krótko pomodlimy się. Dlatego nie mogą z tego dłużej znieść. Uznaliśmy za słuszne, sami pozostać w Atenach i posłaliśmy Tymoteusza, naszego brata i współpracownika Bożego w Ewangelii Chrystusa, aby was utwierdził i zachęcił w waszej wierze, tak by nikt nie chwiał się w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, że na to jesteśmy wyznaczeni. Bo gdy u was byliśmy, zapowiadaliśmy was, że będziemy uciskani. Co też się stało, jak wiecie. Dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znieść, posłałem, aby się dowiedzieć o waszej wierze, aby jakoś nie skusił was kusiciel, aby nasz trud nie okazał się daremny. Lecz teraz, gdy Tymoteusz przyszedł do nas od was i gdy przyniósł nam dobrą nowinę o waszej wierze i miłości, oraz o tym, że macie nas zawsze w dobrej pamięci i pragniecie zobaczyć nas tak jak my was, dlatego doznaliśmy od was zachęty, bracia, ze względu na naszą wszelką potrzebę i ucisk z powodu waszej wiary. Gdyż teraz żyjemy, skoro wy stoicie w Panu. Dobry Panie, tak prosimy cię, abyś uczył nas ze swego słowa, aby twoje słowo Żyło w nas, Panie, by nie było tylko czymś, co przeczytamy, pomyślimy chwilę i odejdzie to, ale żeby Twoje słowo było przemieniające nas. Prosimy, Panie, o to. O to, by Twój Duch działał w nas. Ten, który jest autorem tych słów, Panie. Ucz nas, Panie, i pomóż nam żyć według Twoich skazań. Prosimy Cię o to. Amen. Siądźmy jak zatem widzicie tematem tego jest e, ucisk, pewne problemy, które znoszą chrześcijanie I już na ten temat mówiliśmy w tym cyklu kazań na temat listu pierwszego do Tesaloniczan. mówiliśmy omawiając m, tą kwestię że są one inspirowane głównie przez przeciwnika Bożego jest to wyraz jego nienawiści do, do, do Boga, do Potomstwa kobiety trwa ta nieustanna walka, którą zapowiedział Bóg już na samym początku, ta Protoewangelia 3, 15 Księga Rodzaju. Ale to jest jakby jedna strona, tej te, często używamy tego porównania, tak, jedna moneta, a dwie strony. Więc z jednej strony oczywiście bardzo często jest to kwestia działań Bożego Przeciwnika, ale jest też druga strona, o której dzisiaj chcemy powiedzieć. To, co przykuło moją szczególną uwagę nad tym tekstem jest trzeci werset, a właściwie druga jego część, bo gdzie jest mowa o uciskach, to Paweł napisał tam, że na to jesteśmy wyznaczeni. Literacki przekładu, ja czytam z dosłownego, literacki mówi, na to jesteśmy skazani. I mówi tu o wszystkich chrześcijanach, nie tylko o tych nowych wierzących z Tesaloniki. Używa liczby mnogiej w pierwszej osobie, czyli siebie też zalisza do nich. A w siódmym wersecie pisze, że sam też doznaje ucisku. Jesteśmy na to wyznaczeni. Kto, kto w ogóle wyznacza coś takiego? Jeżeli ktoś może cokolwiek pewnego wyznaczać na tym świecie, to oczywiście jest to Bóg. Czy to więc ma oznaczać, że nasz Ojciec w niebie, ten, który nas kocha, wyznacza nas na cierpienia, abyśmy przechodzili uciski? Niektórzy mówią, no zaraz, czy tego można się spodziewać po dobrym Ojcu? Czy to nie ten świat powinien doznawać ucisku? Odrzuca Ewangelię, a my powinniśmy doznawać ulgi, jaśnieć. Wyznaczeni, na to jesteśmy wyznaczeni. Ciekawe słowo, użyte w tym miejscu, przyjrzałem mu się, jak ono jest zastosowane w innych miejscach Nowego Testamentu. Słowo keimeta od słowa Kejmaj, które ma kilka bardzo podobnych znaczeń. Po pierwsze może oznaczać, że jest ktoś lub coś położony lub przyłożony. Od razu zastosowanie. Jan Chrzciciel, kiedy nauczał nad Jordanem, powiedział już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Tam jest to słowo przyłożona. Albo anioł, który mówi do pasterzy. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i położone. Znowu to słowo położone w żłobie. Albo bardzo podobne znaczenie. Już leżeć, znajdować się. A i znowu nawiązanie do tej historii z Anglii Łukasza. Pasterze poszli więc, spiesząc się i znaleźli Marię, Józefa oraz niemowlę leżące, znowu to samo słowo, leżące w żłobie. A teraz z kolei nawiązanie do innej części życia Jezusa, kiedy już został stracony na krzyżu i czytamy w Ewangelii Jana w XIX rozdziale, że Józef z Arymatei wraz z Nikodemem, znowu to słowo, położyli ciało Jezusa w nowym grobowcu, którym jeszcze nikt nie był złożony. I znowu tutaj jest to słowo. Czyli zastosowanie, porównanie zastosowania tych, tych wyrazów, choćby w tych kilku miejscach, już pokazuje nam coś takiego, że mamy do czynienia z osobą, z rzeczą, które są położone, przyłożone i tak naprawdę nie są w stanie zmienić swego stanu, tak? Ktoś za nich to zrobił i są jakby całkowicie poddani woli tego, który kieruje tym całym procesem położenia, przyłożenia. I analogicznie myślę jest z tym miejscem tutaj w liście pieszym do Tesalonicza. Jesteśmy położeni, wyznaczeni żeby znosić uciski. i tak się dzieje. Taka ciekawa historia, dobrze nam znana, z Księgi Dziejów Apostolskich, kiedy Pan ukazał się Saulowi na drodze do Damaszku. Saul zawalił mu się całkowicie jego dotychczasowy świat, oślepł na skutek tego widzenia. Jest w Damaszku i Pan ukazuje się Ananiaszowi i mówi mu tak, że ma udać się na ulicę prostą do domu Judy, tam właśnie jest ten Saul i ma włożyć na niego ręce, aby ten przejrzał. Nawet mówi, że on już widział w widzeniu, jak ten Ananiasz przychodzi i wkłada na niego te ręce. No nie jest rozbity, jest dezorientowany, bo przecież wiekiem jest Saul. Jak to, panie? On jest takim prześladowcą. On przecież tutaj przyjał po to, żeby nas więzić. Nie rozumie tej sytuacji, ale pan mówi takie zaskakujące słowa do niego. To jest 15-16, werset 9 rozdziału. Idź, gdyż ten jest moim wybranym naczyniem, aby zanieść moje imię przed Pogan, królów i synów Izraela, Ja sam, bowiem pokażę mu, ile będzie musiał wycierpieć dla mojego imienia. Widzimy tu jasną deklarację Pana Jezusa. Będzie musiał cierpieć. I to dużo. Ktoś powie, no tak, no Saul, może jest w tym jakaś sprawiedliwość. Prześladował przecież chrześcijan, to może niech teraz trochę pocierpi dla wyrównania, ale... Jest tu mowa w pierwszym terenie, że wszyscy jesteśmy na to wyznaczeni. A, a co, za co mieli cierpieć ci, których Saul wcześniej prześladował? Co oni złego zrobili? Czy całe inne rzesze i pokolenia chrześcijan. Więc dalej Saul rzeczywiście stał się apostołem Pawłem, godliwym apostołem Pana Jezusa. Pośród naprawdę wielu cierpień, które sam zniósł, zgodnie z tym, co Pan powiedział o nim, miasto po mieście gorliwie chodził, zakładał zbory, głosił Ewangelię. Jest też taka ciekawa wypowiedź jego, kiedy wracał z pierwszej podróży misyjnej z Barnabą, wracając do Jerozolimy, do Antiochii właściwie, um, odwiedzali z powrotem te zbory, które nie, niewiele wcześniej założyli. I czytamy w XIV rozdziale dziejów, w wersecie 22, że tam, będąc razem z Barnabą utwierdzali duszę uczniów, zachęcali, aby trwali w wierze i mówili, że przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Wiele ucisków. Więc z tych kilku wypowiedzi, na które powołałem się, wynika, że te cierpienia, te uciski, jakby jest to element Bożego planu. Z jednej strony często są inspirowane przez Bożego przeciwnika, a z drugiej strony ten, który ma wszystko w swoim ręku, dozwala na nie, dopuszcza, a nawet mówi, że one będą takie czy inne w życiu konkretnego człowieka. Na to zostaliśmy wyznaczeni. Pytam dlaczego? Dlaczego Bóg zaplanował, żeby Jego dzieci miały cierpieć? Czyżby nas nie kochał? No ale zaraz przecież Jezus, Boży Syn, On najwięcej wycierpiał, a nikt nie ma wątpliwości, że Bóg Ojciec Go kocha ponad wszystko. Więc to nie jest dobra odpowiedź. Dlaczego Bóg miałby to robić? Rozważmy teraz krótko pięć takich powodów. Oczywiście to nie jest jakby kompletna lista. To jest tylko tak fragment, który możemy znaleźć w Bożym Słowie i i, i spróbować sobie to usystematyzować. Po pierwsze nasze cierpienia udowadniają, że jesteśmy prawdziwymi wyznawcami Pana Jezusa. Tu z pomocą przychodzi nam pewna wypowiedź z listu pierwszego apostoła Piotra. W pierwszym rozdziale cały ten list dotyczy cierpień, więc jeżeli ktoś chciałby zgłębić ten temat, to zachęcam. Ale nie ten list omawiamy. Piotr tam pisze tak. Cieszcie się nim. Kontekst mówi o zbawieniu, którego dostąpiliśmy. Cieszcie się tym zbawieniem. Zasmucani teraz po trosze, kiedy trzeba różnorodnymi próbami. Po to, by doświadczenie waszej wiary cenniejsze niż zniszczalne złoto, choć w ogniu próbowane, dało o sobie znać dla wywyższenia chwały i czci w objawieniu Jezusa Chrystusa. A więc w tej naszej pielgrzymce, którą tu mamy, na tej ziemi, jesteśmy doświadczeni, jesteśmy zasmucani. Ale po pierwsze, Piotr pisze, że potroszę. Co oznacza, że nie zawsze intensywność tego jest jednakowa i, i, i jakby stała. I chwała Bogu. Poza tym dodaje też takie wyrażenie, kiedy trzeba. Bóg dozwala, kiedy trzeba, by takie cierpienia prowadzące do zasmucania spadały na Jego dzieci. Ale nie dzieje się to zawsze. Choć w życiu chrześcijan są takie okresy, kiedy trzeba, kiedy nasza wiara jest wyprobowywana. Tak jak pisze tu Piotr, jak złoto próbuje się w ogniu. Kiedy kawałek metalu, rozstawia się w jakimś tyglu nad ogniem, to wtedy łatwiej jest rozdzielić prawdziwy szlachetny metal od tych dodatków, czy wręcz zanieczyszczeń. Wtedy widać, co jest prawdziwe, a co jest domieszką. Czy może w ogóle tam jest coś prawdziwego, bo może to jest tylko coś, co udaje złoto. Próbą w naszym wypadku jest ogień ucisków, trudności, prześladowań Różnych problemów. Tak. Nie przymojrzając jak na joba. Jeden za drugim nieraz spadają. I dzięki takiej próbie następuje oddzielenie często. Tych, którzy są prawdziwymi chrześcijanami. Od takich, których byśmy może nazwali entuzjastami. Którzy nieraz tak jest. Chętnie Reagują na głoszoną im Ewangelię. Gromadzą się. Są tacy bardzo radośnie nastawieni do, do Ewangelii. Ale kiedy przychodzi ten ogień, kiedy przychodzą próby, uciski, trudności, kradają się różne porządliwości, to często stają się rozbitkami w wierze. Trafnie opisał tu nasz Pan w przypowieści o tych różnych rodzajach gleby. I tam dwa... Z tych rodzajów a w 13 rozdziale, wersety 20-22 Ewangelii Mateusza napisał Tabisz. Zasiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia. Przeciwnie, wytrzymuje tylko chwilę, gdy nastaje ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się zraża. Zasiany zaś między to ten, kto słucha słowa, ale troska tego wieku i oszustwo bogactwa zaduszają słowo i staje się bezowocne. I tak było w pierwszym wieku i w kolejnych, i tak jest dzisiaj. Pewnie nieraz widzieliśmy to na własne oczy, jeżeli już dostatecznie długo jesteśmy chrześcijanami. Były takie pewne osoby, i nie ma ich. I to właśnie próby często, najczęściej są tym testerem, które powodują, że ktoś odchodzi. Większość chrześcijan, którzy uczynili Jezusa swoim Panem i Królem, wytrzymuje te te próby. Udowadniają, że są bez względu na wszystko. Są z Nim, kochają Go i żadne próby ich nie złamiał. To nie znaczy, że są super bohaterami, że też odczuwają te problemy, odczuwają te cierpienia, też mają swoje wahania, łzy, ale wytrzymują i stają się silniejsi. Pokazuje to też, że nie jesteśmy jakimiś interesownymi ludźmi, którzy, nie wiem, spodziewają się czegoś, że zostają chrześcijanami, tak? Wprost przeciwnie. Często właśnie obierając drogę chrześcijańską. i W wielu miejscach na świecie dzisiaj tak jest. Może nie w naszym kraju, ale w wielu krajach tak jest. Zamiast doznać jakiejś chwały z tego powodu, to trafiają do więzień, pozbawianie są pracy, rodzina się ich wypiera. Tak jest. Myślę, że rad Piotr mógłby więcej powiedzieć na ten temat co przechodzą prześladowani Chrześcijanie na świecie. W I wieku autor listy do hebrajczyków napisał część o, o tym, coś takiego w 10 rozdziale 32-34. Przypomnijcie zaś sobie dni wcześniejsze, w których już oświeceni przetrwaliście wielki bój z cierpieniami, czy to obelgami, czy prześladowaniami piętnowani, czy to będąc bliskimi tak traktowanych, bo też z więźniami współcierpieliście i z radością przyjęliście grabież swojego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątek lepszy i trwały. Dla świata to nieprawdopodobne. Jak można z radością przyjąć grabież swego mienia? Dla Osoby nieodrodzonej, to jest jakiś absurd. Może ktoś niespełna rozumu by się cieszył z tego. Ale chrześcijanie rozumieli swoją sytuację. I w wielu miejscach na świecie dzisiaj tak jest. Mamy wewnętrzną radość. Wiemy, że mamy majątek lepszy i trwały. Taki, którego nikt nam nie może zabrać. Wychodząc z takich prób, stajemy się mocniejsi okazujemy się tym cennym, szlachetnym kruszcem, taki, o jaki Bóg chodzi. Z tym związany jest drugi powód, dla którego Bóg dozwala na cierpienia w naszym życiu. Cierpienia wyrabiają nasz chrześcijański charakter. I tu chciałbym przywołać bardzo krótko trzy fragmenty pisma, jako pierwszy list do Rzymian, piąty rozdział, trzy do 5. Paweł zaczyna tak, lecz nie tylko to a nawiązuje do dwóch wcześniejszych wersetów, czyli nie tylko to, że zostaliśmy usprawiedliwieni że dzięki Chrystusowi mamy pokój z Bogiem, że przez Niego zyskaliśmy dostęp do tej łaski że chlubimy się nadzieją chwały Bożej nie tylko z tego się chlubimy ale pisze też, że dalej chlubimy się też w uciskach ale pisze dlaczego? I to nas interesuje. Wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość. A wytrwałość doświadczenie. A doświadczenie zaś nadzieje. A nadzieja zaś nie zawodzi. Bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Jest pewien łańcuszek powodów i skutków. Zaczyna się od cierpień ucisków, ale on ma swój ważny cel, bo on wyrabia wytrwałość. Jak zabierzemy, wytrwa- jak zabierzemy cierpienie, to co wyrobi naszą wytrwałość? A jak nie będziemy mieli wytrwałości, to jakie doświadczenie będziemy mieli? A jak nie będziemy mieli doświadczenia, to co z naszą nadzieją? To będzie jak z taką mgiełką poranną, która jest, mały wiaterek powie i już jej nie ma. Wytrwałości nie można nabyć w cieplarnianych warunkach. Tu nawiązuję z tego przykładu na początku, z tego górskiego świerka, który rośnie w takich bardzo niesprzyjających warunkach, ale dzięki temu jest naprawdę mocny. Podobnie my potrzebujemy w naszym życiu pewnej miary ucisku, żeby wyrobiło w to w nas odpowiedni charakter. Wytrwałość wyrabia doświadczenie wyświadczenie, nadzieje. I to jest potrzebne. W podobny sposób, tylko dokłada tutaj uczeń Jakub element wiary w pierwszym rozdziale jego listu, wersety 2-4. <śmiech> Za najwyższą radość uważajcie moi bracia, gdy opadają was różnorodne próby. Radość i próby. Tak? Ciekawe połączenie. Wiedząc, znowu argumentuję dlaczego, wiedząc, że doświadczenie waszej, doświadczanie waszej wiary sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i wzorowi, nie mający żadnych braków. Każdy uśmiecha się na myśl, chciałbym nie mieć żadnych braków, być doskonały, wzorowy. Ale zaczyna się od tego, co na początku. Gdy opadają was różnorodne próby. Cieszcie się z tego, pisze Jakub, bo to wyrabia w was ja- większą jakość waszej wiary. I kolejny, trzeci, bardzo krótki tekst listu do Hebrajczyków, również. E, szósty rozdział, werset dwunasty, druga część właściwie, tam autor pisze, Przez wiarę i cierpliwość dziedziczymy obietnicę. Ja nawiązuję tej wiary, o której pisał Jakub. Aby dokończenie tego wszystkiego wyrabiamy wysoką jakość naszej wiary, a przez taką wiarę i cierpliwość w znoszeniu tego wszystkiego dziedziczymy obietnicę. A Jan napisał, że tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, zwycięża świat, jest co? Nasza wiara. Jeszcze teraz mi się przypomniał tekst. Pan Jezus na końcu rozmowy z uczniami przed modlitwą arcykapłańską, jak już szedł na aresztowanie, powiedział, na świecie doznacie ucisku. Ale odwagi. Ja zwyciężyłem świat. Możemy zwyciężyć ten świat, ale potrzebujemy, by nasza wiara była doskonalona, a ona jest doskonalona właśnie przez te uciski. (śmiech) Więc bez tych prób, bez tych ucisków nie byłoby naszego rozwoju, charakteru, wytrwałości i wiary. To nie jest nic przyjemnego. Zdaję sobie doskonale z tego sprawę. Podam przykład. Przykład olimpijczyka. Kogoś, kto przygotowuje się już do samej olimpiady. Wchodzi już na takie naprawdę mistrzowskie szczyty swoich możliwości. Dzień w dzień ciężkie treningi. Rówieśnicy się bawią, a on wciewa strój sportowy i ciągle to samo, i powtarza, i powtarza. Zmaga się z bólem, z... Naprawdę nieraz kontuzje męczą. Trzeba szybko z nich wyjść, bo zbliża się termin. Trzeba mieć formę. Inaczej cztery lata na no, Pen. Ale ma w sobie cel. Wie, że to jest potrzebne. Bez tego nie ma szans na zbliżenie się do mistrzowskiego medalowego miejsca. Podobnie z nami. Takie trudności nie sprawiają nam radości. Łatwiej byłoby spędzić weekend. W cieple domowym. Nie martwić się o, o to, czy dojadę, czy znajdę miejsce, czy jakieś inne rzeczy, tak? Można byłoby w tym czasie coś fajnego zrobić. Świat dobrze się bawi, a nieraz może mamy taką pokusę. Po co to wszystko? Nie lepiej tak, jak ten świat iść. Będzie łatwiej. Być może. Ale my wiemy dlaczego. Jeżeli takie w obliczu różnych trudności, pokus, prób, cierpień, ucisków, zadajemy sobie takie pytania, to wróćmy do tych tekstów z listu do Rzymian, z listu Jakuba. Przeczytajmy list pierwszy Piotra. Pomyślmy o tym. Trzeci powód. Kiedy zwycięsko wychodzimy z różnych prób i ucisków, stajemy się ludźmi, którzy mogą przekonująco pocieszać i zachęcać tych, którzy aktualnie znajdują się w ogniu prób. Tutaj jasno pisze Paweł w liście drugim do Koryntian, pierwszym rozdziale, w presetach 3 do 7. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który nas pociesza we wszelkim naszym ucisku. Dlaczego? Abyśmy i my byli w stanie pocieszać tych, którzy są we wszelkim ucisku. Tą pociechą, którą sami zostaliśmy pocieszeni przez Boga. Gdyż jak obfitują cierpienia Chrystusa względem nas, tak przez Chrystusa obfituje nasza pociecha. Jeśli zaś jesteśmy uciskani, to dla waszej pociechy i zbawienia. Jeśli jesteśmy pocieszani, to dla waszej pociechy działającej w wytrwałości pośród tych samych cierpień, których i my doznajemy. A nasza nadzieja co do was jest mocna, gdyż wiemy, że jak jesteście uczestnikami cierpień, tak i pociech. A więc... Jest to dość dość jasne. Przechodząc cierpienia, jesteśmy ponadnaturalnie pocieszani przez Boga. Często zanim nas dopadnie taka sytuacja, to nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile jesteśmy w stanie znieść. Niepowaleni. Ale to nie dzieje się z nas, że my jesteśmy tacy super, tylko właśnie dlatego, że Bóg nas tym wszystkim wzmacnia, On nas przez to przeprowadza. To nie jest taka wytrwałość, jak, jak stoicy zalecali, tak? Na przekór wszystkiemu, ja wytrwam, ja tak z zacieśniętymi zębami dam radę. Nie. To takich zwykłych ludzi jak my. Bóg wzmacnia w takich chwilach. Działa taki mechanizm, jak Paweł się do Filipia napisał w czwartym rozdziale 67. Przestańcie się martwić o cokolwiek, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem Niech wasze prośby staną się znane Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie. Kiedy do nas dopada takie trudności, to mamy naturalny odruch, żeby się zamartwiać. Naturalne. Ale wtedy zwracamy się z tym do Boga. On chce, żeby tak było. Oczywiście on wie, przez co przechodzimy, ale on chce, żebyśmy mu przedstawili tą sprawę jako wyraz naszej wiary, że on jest w stanie to udźwignąć, bo my nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć. I on inicjuje pewne trudności czasami albo dozwala na nie, ale pomaga nam je przejść. I potem, kiedy już przejdziemy to, ubogaceni tym doświadczeniem, jesteśmy w stanie dzielić się nim z innymi. Dzięki temu inni mogą być pocieszani tak samo jak my byliśmy kiedyś. Możemy mówić jak to jest, kiedy pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, staje się naszym udziałem. Czwarty powód. Cierpienia chrześcijan przyczyniają się do gorliwszego ogłaszania Ewangelii. Gdzie teraz jest największy przyrost chrześcijan? Czy nie tam, gdzie wyznawcy Chrystusa są prześladowani? A gdzie jest tak słabo? Nawet pewien regres obserwujemy. No właśnie. Nie ma żadnych prześladowań, władze nie wstrącają nas do więzień. Z jednej strony cieszymy się dobrze, że tak jest. Ale niestety ma to też negatywne strony. Na przełomie II i III wieku żył pewien wybitny chrześcijanin imieniem Tertulian. W takim dziele apologetyk napisał takie słynne zdanie, pewnie go znacie. Krew męczenników jest nasieniem chrześcijan. I ta prawda była widoczna od samego początku. Tak jak Pan Jezus zapowiedział. Tak jak Paweł pisał w liście pierwszym do Desalonicza. Kiedy apostołowie zgodnie z nakazem Pana zaczęli głosić Ewangelię, od razu zostali aresztowani. Na początku im tylko przygrożono, że mają tego nie robić. Wypuścili ich. Co zrobili apostołowie? Spotkali się z pozostałymi i modlą się do Boga i mówią: To dzieje apostolskie 4:29. Teraz, panie, wejrzyj na jej groźby i daj nam się ukryć. Nie, i daj twoim sługom głosić twoje słowo z całą ufną odwagą. No potem znowu zostali aresztowani, niedługo potem. Tym razem nie poprzestano tylko na groźbach. Zostali wychłostani. Po wyjściu. Znowu, piąty rozdział 41-42. Oni natomiast odchodzili z przedoblicza Sanhedrynu, ciesząc się, ciesząc się, że zostali uznani za godnych, niegodnego potraktowania. Dla Jego imienia, każdego też dnia w świątyni i po domach nie przestawali nauczać i głosić dobrej nowiny o Chrystusie Jezusie. Kolejny raz czytamy o cieszeniu się z czegoś, co normalnie nie sprawia radości. Z grabieży mienia czy z chłosty. Ale oni wiedzieli dlaczego. Dla Pana, dla Ewangelii. No i jak czytamy dalej w szóstym rozdziale, słowo Boga krzewiło się. Liczba uczniów w Jerozolimie niezmiernie rosła. Liczna rzesza kapłanów ukazywała posłuszeństwo wierzą. Potem po ukamienowaniu po męczeńskiej śmierci Szczepana rozpoczęło się wielkie prześladowanie chrześcijan. Początek ósmego rozdziału. I co też się dzieje? Wszyscy obróż apostołów rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii i przechodzili z miejsca na miejsce i co szukali miejsca, żeby się ukryć gdzieś w jaskini? I głosili słowo Ewangelii. Wielkie prześladowanie z jednej strony, a oni idąc głosili Ewangelię. Więc próbujmy też popatrzeć na jakieś trudności, które przechodzimy w naszym życiu, cierpienia, prześladowania, jako okazję dodawania świadectwa, że jesteśmy w stanie to znieść, bo On jest z nami. Bo On nam pomaga, bo On nas pociesza, bo Jemu zaufaliśmy. Czasem nie mamy nawet możliwości, okazji jakiejś, żeby się dzielić, ale czasem nasza postawa nawet o tym świadczy. W tym coś jest, że on tak to znosi. To nie jest normalne. Trzeba to zapytać. I ostatni powód. Jesteśmy wyznaczeni do ucisków, a one oczyszczają nas. W tym ogniu prób nie tylko oddzielani są ci entuzjaści, którzy na chwilę przychodzą, potem ich nie ma, ale też i my, którzy zostajemy Jesteśmy w ogniu próbowani i przechodzimy swego rodzaju obróbkę taką, ulepszającą nas. Jak stal hartuje się w określonych warunkach. Przywołałem przykład tego sportowca przygotowującego się do olimpiady. Dopiero zbliżanie się do granic, a nawet przekraczanie czasami, granic wytrzymałości daje odpowiedź temu sportowcowi i całemu często zespołowi trenerskiemu, co jeszcze można poprawić. Co tam jest jeszcze nie tak. Co jest nie do końca poprawne. Gdzie wkradają się błędy, bo tam naprawdę bardzo niewiele różni jednego mistrza od drugiego. Chcąc zwyciężyć trzeba każdy najmniejszy, najdrobniejszy element poprawić. Musi być doskonałe. I tego nie da się zrobić na spotkaniu z zawodnikiem, nie wiem, na obiedzie albo jakimś wykładzie motywacyjnym. To dopiero widać już podczas takiego morderczego treningu. Podobnie żołnierze też trenują na poligonach. Jest ciężko. Są to warunki symulujące już konkretną bitwę. Um, jest takie powiedzenie Podobno żołnierskie, nie wiem Nie byłem nigdy, więc tylko powtarzam Że im więcej potu na poligonie Tym mniej krwi potem w walce Pewnie coś w tym jest I To ciekawe też, że pismo często porównuje Chrześcijan i do sportowców i do żołnierzy My także potrzebujemy Właśnie tych Obrabiających nas trudności, które pokazują nam, gdzie jeszcze jest coś nie tak, gdzie coś możemy poprawić, ulepszyć w naszym życiu. Bo zależy nam na zwycięstwie o wiele większym niż tylko w jakichś zawodach, na przemijającej chwale. Otrzymamy więcej zupełnie inne, innej jakości. Więc podsumowując, kiedy przechodzimy przez różne uciski, to nie utyskujmy na swój los. Wiedzmy, że jako chrześcijanie na to zostaliśmy wyznaczeni. I kiedy to się dzieje, a nie zawsze się to dzieje i nie jest ze stałą intensywnością. Ale kiedy to akurat przechodzimy, przypominajmy sobie te w sumie dobre strony takiej sytuacji. Więc to udowadnia, że jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami. To wyrabia nasz chrześcijański charakter. Możemy pocieszać przez to innych, którzy akurat przez to przechodzą. Przyczynia się to do gorliwszego ogłaszania Ewangelii i to nas oczyszcza. Kiedyś cierpienia się skończą, wszelkie uciski się skończą. Księga objawienia w siódmym rozdziale, w drugiej części przedstawia świętych, którzy już przyszli z wielkiego ucisku. stają odziani w białe szaty, mają w rękach gałęzie palmowe, wychwalają Boga, już żadnych trudności. Nic, kompletnie. Nie ma wspomnień tych trudności. A potem 21 rozdział, nowe niebo i nowa ziemia. Sam Bóg będzie z nami. Nic z tych rzeczy, które nas teraz dotykają. Tych cierpień, tych trudności. Myślmy o tym. To jest nasza nadzieja. Ale jak patrzyliśmy z istotem żeby ta nadzieja była rzeczywiście prawdziwa, taka, która w każdej chwili dodaje nam trudności to ona musi być wyrabiana, a zaczyna się w pocisku Dobry Panie, dziękujemy Ci za to, że pouczasz nas, że Twoje słowo jest tak przebogate, że możemy wiedzieć, Panie, że to, co nas spotyka czasami, koniec końców służy naszemu dobru, bo Ty, Panie, na to, do, do tego dopuszczasz i wiesz, ile jesteśmy w stanie znieść, I też w nadnaturalny sposób nas pokrzepiasz i pomagasz nam przechodzić te trudy. Tak szczególnie modlimy się dzisiaj za tymi, którzy dzisiaj doznają realnych wielkich cierpień. W wielu krajach, gdzie twój Kościół nie może jawnie działać, gdzie są prześladowani, gdzie muszą uciekać, gdzieś kryć się, są więzieni, są bici. Panie, ujmuj się za swoimi dziećmi i pomóż nam wszystkim zwyciężyć. Oto Cię prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.